0: Ich habe heute einen Tea Talk für dich. Ich habe Lars Wend eingeladen, mit dem ich eigentlich geplant hatte, ein Interview zu machen. Aber es ist ausgeartet in einen Tea Talk über Männlichkeit, über Weiblichkeit, über Gendern, darüber, was das alles für uns konkret bedeutet. Neue Männlichkeit, neue Weiblichkeit. Wo kommen wir eigentlich her? Wo gehen wir hin? Wie finden wir uns zurecht? Wie finden wir zu dem, wer wir persönlich eigentlich sind? Wie passiert das dann im Austausch mit allen anderen und Vieles mehr. Ein, finde ich, sehr berührendes, sehr verletzliches, offenes Gespräch mit einem fantastischen Mann.
1: Also ich würde sagen, was für mich gerade Männlichkeit bedeutet, ist eigentlich dieses ähm, Neufinden in all diesen Möglichkeiten und in all diesen Bildern von Männlichkeit, die zum Teil noch so verhärtet bestehen. Also in diesen neuen Bildern was Männlichkeit noch alles bedeutet, rauszufinden. Wer bin ich in diesem gesamten Konstrukt?
0: Ich bin Dana Schwandt, mit da ist Gold drin. Vielleicht kennst du Lars schon, vielleicht kennst du Lars auch nicht. Lars ist unser ähm, Videograf, das heißt alle Trailer, die wir mal so gemacht haben bisher, die sind von Lars oder und Julie, seiner Partnerin, geschnitten. Außerdem wird dieser Podcast auch von ihm bearbeitet und geschnitten. Also er ist unser Podcast, wie sagt man denn, Audio-Mensch, Lars, weiß ich nicht, du hörst das jetzt gerade, I don't know, wie das genau heißt. Und Lars macht auch ganz fantastische andere Sachen, zum Beispiel Workshops für Männer und unter anderem auch Gong-Meditation. Er kann einen riesengroßen Gong spielen, worüber ich ihn genauer kennengelernt habe, mal auf einem Workshop vor. Ich weiß gar nicht. Wie lange ist das denn jetzt wohl her? Zwei Jahre oder so. Und er hat bei uns in der letzten Ausbildungsrunde eine Gong-Session für uns gemacht. Und ich war schon auf einigen Workshops von ihm. Also ein, ein sehr vielseitiger, toller Mann, den ich eingeladen habe. Ich dachte, es ist so spannend. Ich möchte mich gerne mal mit ihm über das Thema Männlichkeit unterhalten. Weil, das sage ich auch im Podcast, ich mich so darüber freue, mehr Männer zu Wort kommen zu lassen und mit denen mich auszutauschen über all die Themen, die mich eben auch berühren. Ich dachte, es wird ein Interview, dass ich ihn über Männlichkeit interviewe, aber es ist mehr zu einem Tea-Talk geworden, also dass wir uns miteinander unterhalten haben über das, was uns so bewegt und es hat mich sehr inspiriert, einfach mal neu auf Dinge zu schauen, seine Sicht und auch die männliche Sicht auf die Dinge zu ähm, hören von einem sehr wachen, sensiblen, weisen und starken Mann. Ähm, ich hoffe sehr, dass dich das genauso berührt und inspiriert und vielleicht auch zum Denken und bei dir selbst weiterforschen anregt. Ganz viel Spaß. Herzlich willkommen, Lars. Ich habe es eben schon im Vorgespräch gesagt. Äh, Wenn wir es eben nicht schaffen, uns privat zu treffen, dann lade ich dich halt in meinen Podcast ein. Schön, dass du da bist.
1: Danke für die Einladung. Ich freue mich, dich wiederzusehen.
0: Ja, voll gut. Wir haben ja hinter den Kulissen manchmal so so businessmäßig irgendwie Kontakt. Aber es ist total schön, jetzt mit dir mal so zu sprechen. Und ich freue mich total, weil, wie du ja weißt, du schneidest ja unseren Podcast, sind die meisten Mhm. Gäste, wenn Gäste da sind, Frauen. (lacht) Und die meisten Leute, die zuhören, sind Frauen. Aber das Problem ist halt oft eines oder die Probleme sind oft welche, wo die Männer eben mit involviert sind. Deswegen finde ich es insbesondere total spannend, einfach immer wieder auch Männer dabei zu haben. Insbesondere welche, die sich auch über diese Themen Gedanken machen und da ähm, reinschauen. Deswegen finde ich es voll geil, dass du da bist. Und ich würde gerne mit der ganz einfach zu beantwortenden Frage anfangen. Was bedeutet für dich... Männlichkeit. (lacht) Männlichkeit.
1: <lacht> also mit der schwersten Frage. Ja, 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 ja,
0: Lass mir doch, doch direkt, <lacht> direkt äh, anfangen.
1: Ja, also, ja, ich fühle mal kurz rein. Ähm, also, das Ding ist halt, dass ich in letzter Zeit mich viel mit dem Thema beschäftige, deswegen ja auch jetzt dieser Austausch hier, was Schönes, du hast mich auch hier und da mal erlebt, so, wenn ich über dieses Thema gesprochen habe und seitdem lese ich und höre ich mir immer mehr und mehr dazu an, ne? also ob es irgendwie Podcasts gibt, die explizit auf Männlichkeit, über Männlichkeit sprechen, ne, dann gibt es irgendwie zig Bücher, wo es, ne, so diese Masken der Maskulinität mm, yeah. und sowas besprochen yeah. wird. Und je mehr ich eigentlich darüber lese, ähm, desto mehr frage ich mich halt auch mal so, was das eigentlich für ein, was wir da für ein Bild auch immer wieder aufrechterhalten, sozusagen auch in dieser, in diesem Hinterfragen, was bedeutet Masculinity jetzt eigentlich, so ähm, ob das überhaupt überhaupt alles so stimmt. Also natürlich irgendwie biologisch gesehen gibt es da so bestimmte Aspekte, aber äh, also ich würde sagen, was für mich gerade Männlichkeit bedeutet, ist eigentlich dieses neu finden in all diesen Möglichkeiten und in all diesen Bildern von Männlichkeit, die zum Teil noch so verhärtet bestehen, also in diesen neuen Bildern, was Männlichkeit noch alles bedeutet, rauszufinden, <lacht> wer bin ich in diesem gesamten Konstrukt? Also was bedeutet denn Männlichkeit eigentlich für mich oder ähm, geht es eigentlich überhaupt noch um Männlichkeit? Ne, also weil ich auch immer wieder gemerkt habe, so dieses Ganze, also ein, eines meiner größten Learnings war immer, dass ich mir immer so eingeredet habe, ja, ähm, ich habe so Schwierigkeiten zu fühlen, ja, mhm. ne, also ich bin da so blockiert und bis zum gewissen Grad stimmt das auch, ne? also ich habe Schwierigkeiten in, wirklich an meine Gefühle manchmal zu kommen, also ähm, wo ich ähm, vor allem, also jetzt wenn man so geschlechterspezifisch spricht, Äh, Frauen auch beneidet habe, wenn wenn da viel mehr Emotionen kommen, vor allem so im Bereich Traurigkeit, wo ich gemerkt habe, ich mache ganz schnell dicht, ne, oder auch Wut und so, also wo so bestimmte Sachen durchkommen, die ich gerne irgendwie mehr leben würde, aber einfach nicht weiß, wie ich da rankomme, ne? Also, wobei ich ähm, mal sagen da,
0: würde, es ist jetzt nicht, es ist nicht exklusiv den Männern vorbehalten, genau. <lacht> kann ich aus so eigener Erfahrung sagen.
1: <lacht> aber <lacht> weißt du, aber ja. trotzdem ganze Situation, ja, ja, wo dann wo ich dann gemerkt habe, okay, ähm, ich habe jetzt ein ein Gegenüber, ein, eine Frau in dem Fall und sie weint und ich merke ich würde es auch gern so ausleben können, weil wenn ich das gelebt habe, mal zwischendurch, habe ich gemerkt, was, yeah. ich da, was das für ein geiles Gefühl auch ist tatsächlich, auch mal wirklich Traurigkeit durchfließen zu lassen. Ja. Yeah. Ähm, aber um jetzt zu, zu dem Punkt zurückzukommen, dass ich halt ähm, mir deswegen oft auch eingeredet habe, ja, ich kann gar nicht so fühlen, ich bin da so blockiert das, ne, So und dann habe ich irgendwann mal ein Coaching gemacht und dann wurde mir gesagt … Auch so, das war auch so ein bisschen Human Design und alles so ein bisschen gemischt. Und da, also, ein, ein Output war, also, wenn, wenn ich eine, eine Sache bin, dann ein sehr gefühlsstarkes Wesen. <lacht> und ich war so, nee. Und seitdem ne, kommt das immer mehr durch, weil ich dann überhaupt gemerkt habe: doch, 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 das ist in mir drin. Ich habe mir das die ganze Zeit nur eingeredet. Ne? Also, ich habe dieses Bild auch selber mit am Leben erhalten. Und ähm, ja, das war jetzt schon tief abgeschweift, aber ne, eine yeah. Frage war, was bedeutet Männlichkeit für mich? Und, und meine Antwort ist gerade dieses. Ähm, ich glaube, es gibt so so viel und, und irgendwo hatte ich auch mal gelesen, wie schwierig wie schwierig das auch für Männer gerade ist, ähm, auch im Rahmen dieser sagen wir mal feministischeren Bewegung, wo Rollenbilder und alles sich verändert, äh, überhaupt zu gucken, was ist jetzt mein Vorbild? Ne? Wer will ich yeah. denn sein? Wer darf ich überhaupt noch sein? Ähm, Was entspricht eigentlich mir? Wo ordne ich mich hier ein? Also dieses, soll so ein bisschen Lost sein da drin, das bedeutet eigentlich gerade Männlichkeit für mich. Und ähm, dann glaube ich, als irgendwann finaler Output wäre es ja schön, dann die Stärke zu entwickeln, das, was ich damit verbinde, zu leben.
0: Ja, finde ich einen guten Plan. (lacht) Letztendlich, und das ist aber ja irgendwie interessant, geht mir das aber mit meiner Weiblichkeit ja genauso. Weil ich bin natürlich ein Fan von Femin- von an sich der feministischen Bewegung und glaube aber ja, dass wir als Frauen eben so ein bisschen auf der anderen Seite vom Pferd gefallen sind und nicht nur sozusagen, wir haben die gleichen Rechte und wir dürfen irgendwie auch, keine Ahnung, all das, was Männer dürfen, was natürlich stimmt, aber so ein bisschen irgendwie eben auf den Pfad gekommen sind, wir können alles genauso gut wie mhm. der Mann und ob das jetzt stimmt oder nicht, ist, glaube ich, ist glaube ich sehr individuell oder das ist auch vielleicht eine Frage die jetzt gar nicht unbedingt zu beantworten ist aber überhaupt den Anspruch zu haben alles genauso gut zu können wie ich sag mal irgendwer in diesem Falle der Mann ähm, bringt uns in so eine Notwendigkeit dies oder in so einem in so eine Beweislast also wir ohne das mitzuschneiden aber in die Haltung von ich kann alles genauso gut bewirkt irgendwie irgendwie sowas wie ich genüge nicht so wie ich bin aber ich muss genauso gut sein wie Irgendwas oder irgendwie wer, was mich eben auch von mir wegbringt und was man ja sehen kann, in Frauen, die zerrissen sind äh, zwischen Arbeit und Karriere und tolle Ehefrau und sexy, aber nicht zu sexy und irgendwie äh, selbstbewusst, aber nicht zu selbstbewusst und auch in allen in Karriere machen, aber gleichzeitig Kinder sein, aber nicht zu viel mit den Kindern. Also in diesem, also dieses Lost-Sein ist, glaube ich, gerade eben b- tatsächlich auf beiden Seiten der Geschlechter, was natürlich sich dann auch gegenseitig glaube ich, eher fast befeuert als stabilisiert. Mhm. (lacht) Ähm, Aber glaubst du, es gibt jetzt, wenn man so geschlechterspezifisch guckt, gibt es männliche Attribute und weibliche Attribute? Weil ich finde das tatsächlich eine spannende Frage, weil es gibt ja so ein bisschen eine Bewegung wir waren gestern das erste Mal wieder auf einem Konzert, was mir überhaupt nicht gefallen hat, ich weiß auch gar nicht mehr, wie die hieß, auf jeden Fall waren wir, haben wir auf jeden Fall eher den Altersdurchschnitt angehoben, hatte ich das Gefühl und da gibt es ja, es gibt ja einfach wahnsinnig viele Menschen in, ich sag mal jüngere, ich bin jetzt irgendwie Anfang 40, also in den 30ern oder 20ern oder auch noch jünger, die Sozusagen dieses, dieses, also insbesondere die Männer, dieses, Me- das Bild, wie wir glauben, dass Männer aussehen, ver- also bewusst verändern im Sinne von lange Haare und schminken und keine Ahnung, enge, enge tendenziell weib, in meiner Bewertung weiblichere Tops tragen und so und so. Ähm, äh, und in dieser, was ja, ich jeder, ne, jeder kann sich gestalten, wie er möchte, überhaupt gar keine Frage. Nur, was ich mich frage, ist, gibt es, und, 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 da, mich interessiert deinen Gedanke. Gibt es spezifisch männliche Attribute? Weiß ich nicht jetzt. Das ist ja, das eine ist sozusagen, wie gestalte ich mich? Lasse ich meine Haare wachsen? Lackiere ich mir die Fingernägel? So, das ist jetzt ja eher oberflächlich, aber eher so in dem, im Wesenskern, in der Herangehensweise, in der Perspektive aufs Leben und auf Menschen und spezifisch weibliche Attribute? Was würdest du sagen?
1: Hm. Ähm. Ganz kurz ein Einwurf nochmal zu diesem, weil ich das auch spannend finde mit, äh, wie sich der Klamottenstil gerade verändert und so weiter und so fort. Ähm, ich verfolge da ja ziemlich viel auch auf Social Media und da gibt es so spannende Posts. Das ist ja vor, wenn man so an die Zeit, so während der Könige, also ich, ich bin geschicklich so schlecht, ne? aber so mittelaltermäßig und so, ne? da, da, da haben ja auch viele ähm, Männer, Könige, Röcke getragen und sich yeah. geschminkt und so weiter und auch diese langen Haare und all sowas gehabt. Und ich habe neulich so ein Bild gesehen aus den 90ern von Will Smith auch, äh, dass da zum Teil bauchfrei für Männer voll in yeah, war. Total. Ne? So, ne? Und ja, Ja, und, so so, und so. Ja, und das war ne so Prince of Bel-Air-mäßig. Yeah, und das total. war damals voll männlich oder in dem, also es hat zu ihm gepasst, und yeah. wenn man das so anguckt, hat es ja auch gepasst und wenn ich jetzt irgendwie Leute, die sich, ähm, sagen wir mal, anders als dieses Stereotyp Männliche, wie ich aufgewachsen bin, anziehe, anziehen äh, sehe, die sich so anziehen, dann merke ich, ja, so viel anders als zum Teil in den 90ern sieht es ja yeah. auch nicht aus. Es ne? ist eigentlich so ein bisschen, eigentlich ist es nur so back to the roots vielleicht oder alles ist ja eh so ein Remix. Ne? Yeah. Und und vielleicht ist das auch so was, was, ich, was mir gerade nochmal kam, als du gesagt hast, dieses auf der anderen Seite vom Bärt, Pferd runtergefallen. Um, und das ist ja auch was, wo du in deiner Coaching-Methode, ich, ich habe ja das Privileg, dass yeah. ich so viel von dir und yeah. vielen Coaches kenne, so, ist ja dieses immer, warum landen wir mal in Mustern? Ne? Und ich glaube, Muster ist ja Muster klingt für mich auch immer so, es gibt so diese Formen und da werden wir so reingepresst und immer wenn wir mal so ein bisschen drüber, dann ist es gleich out of the comfort zone. Und eigentlich, wenn man das jetzt mal auf dieses Geschlechterding, weil wir machen ja jetzt gerade so ein bisschen so ein Geschlechter- ähm, nicht Debatte, aber so ein bisschen so überlegen wir, was das, was so der Hintergrund dahinter ist, dann kann man das ja auch ganz stark darauf übertragen. Ähm, warum gibt es bestimmte Formen und Muster, in die wir immer wieder reingepresst werden? Na, so Und gibt es überhaupt dieses auf der einen Seite oder der anderen Seite? Na, also, ähm, um auf deine Frage zurückzukommen, jetzt was was sind typisch männlich-weibliche Attribute oder gäbe, ist das für mich? Ich hatte das ganz lange gedacht, für mich. Ähm, bis ich mich mehr damit auseinandergesetzt habe, weil ich auch äh, ganz oft von Yin und Yang Energie gesprochen habe und so weiter und so fort. Und dieses, das ist so typisch so und typisch so. Und ähm, mein Bruder hat mich damals darauf aufmerksam gemacht, der sehr stark in der ähm, Gender Theories und so weiter unterwegs ist, wie, wie das irgendwann eigentlich gesellschaftlich kam und so drüber gepresst wurde. Ne? Also Dass wir jetzt glauben, eine Hotpants bei einem Mann ist jetzt nicht mehr so männlich, aber irgendwie vor 15 Jahren konnte Will Smith das noch tragen, zeigt ja auch, dass wir da beeinflusst werden irgendwie. Im Sinne von, ja, wenn du so bist und in diese Form passt, dann bist du eher männlich und so eher weiblich. Und ich weiß gar nicht mehr, ob ich das so richtig einordnen könnte. Außer dieses... ähm, Männer haben mehr Stärke in Entscheidungen treffen oder wie auch immer, also so bestimmt, ne, so dieses ähm, mehr dieses powervolle Außen, äh, ne, dann sag mal, Wurzelschaka, ne, ne, so da kommt das heraus, äh, diese Kraft und so. Und es gibt so viele Situationen, da bin ich also ganz genau das Gegenteil, und da ist äh, in dem Fall, wenn dann, wenn dann ich mit einer Frau gerade äh, in Kontakt bin, merke ich, dass, dass die Frau da viel mehr diese Kraft hat als ich. Also kann ich das überhaupt noch? Als ein Attribut von mir, ähm, also mir zuordnen, also will ich das überhaupt noch, weiß ich nicht mehr. Weißt du, so dieses kommt vielleicht auf die Situation an und vielleicht ist es genau das, dass diese Attribute flexibler werden und wir auch wieder, also eigentlich immer flexibel waren wir bestimmte Rollenbilder erfüllt haben, früher vielleicht biologisch bestimmte Sachen machen mussten. Also natürlich gut muskulär kann man das sagen, wenn man jetzt wirklich Neandertaler-mäßig denkt, dass dann wahrscheinlich die Männer eher jagen waren, weil die Stärke vom Körperbau da war, von der Kraft. Aber die Frage ist, hört das nicht dann auch sehr schnell auf? Also sind diese anderen Attribute nicht zum Teil eher situationsabhängig? Das ist so das, womit ich mich gerade so auseinandersetze, weil ähm, genau das ja auch etwas ist, wo ich selber manchmal die Schwierigkeit habe, wenn wenn ich dann mich, wenn ich denke, ich müsste mich jetzt mit irgendeinem Attribut identifizieren, weil ich ein Mann bin, bringt mich das ja in voll vielen Situationen, in so eine beklemmende Situation, wenn ich das gar nicht ausleben kann. Mhm. Also.
0: Ja, das ist ja jetzt auch tatsächlich unabhängig, also sozusagen fernab von den gespe- geschlechtsspezifischen Erwartungen ist das ja, Immer so. Also das, yeah. ne, wenn ich halt irgendwie glaube, irgendwie sein zu müssen, genau. das aber nicht bin, ist da ist halt sozusagen diese innere, innere Diskrepanz ja total.
1: Ja. Und ich glaube, das ist auch so dieses, diese Suche, die ich da am Anfang beschrieben habe, dieses, dass, dass ich bei all dem gerade viel mehr merke, ich habe lange gedacht, dass ich mich mit dem Thema Typisch Mann, typisch Frau, oh, ne, also diese, was sind die Attribute, was sind, wie heilig diese männlichen Aspekte? Und ich glaube, im bestimmten Part, da ist es auch sinnvoll, sich das anzugucken, weil, also natürlich brauchen wir Bücher, die darum gehen, wie man Masculinity und diese Anteile heilt, weil das, was ich gerade glaube, basiert ja auf diesem System, wo mir gesagt wurde, ich sollte das glauben. Also muss ich ja ein Buch lesen, was sozusagen sich auch genau mit diesem, <lacht> Ding auseinandersetzt, um das zu heilen. Aber wenn man dann wirklich zum Kern kommt, ist dann natürlich immer noch die Frage, also eigentlich der, was bin ich für ein Mensch, wie will ich sein oder ne, was trage ich für Attribute in mir, unabhängig von all dem?
0: Ja, Und genau. Und hat mein Geschlecht nicht
1: bin. eher also dafür gesorgt, ne, dass ich dann dachte, ich sollte eher so sein oder eher so, aber das hatte im Kern gar nichts damit zu tun.
0: Ich habe so als Frau also für mich als Frau gibt es auch eben noch andere Komponenten. Ja. Also was was jetzt natürlich Kinder kriegen, Fürsorge, das was sozusagen alles biologisch auch tatsächlich passiert mit mit mir, wenn ich also das was das Frausein auch so mit sich bringt, ja. wenn man das so leben möchte, ähm, auslebe, das ist sozusagen die eine Seite, weil ich dann natürlich also meine Erfahrung in dem Zuge war oder ist, dass ganz viel dieses als Frau und Mutter zur Verfügung zu stehen und zu nähren und es schön und sicher zu machen zu Hause, dass das, dass das wie so ohne, dass ich was, also das bewusst entschieden habe, in diesem Prozess quasi entstanden ist und gleichzeitig damit der Wunsch, dass Matthias dann sozusagen den Rest übernimmt als Mann. Hm. Also sozusagen die Stabilität und die Stärke, die es in unserem Gesamtgefüge braucht, wenn ich mich sozusagen dieser weicheren Seite aufgrund von diesem Aufgabenfeld und von dem Muttersein und so hingebe, Mhm. brauche ich aber dennoch sozusagen, also habe ich sozusagen gemerkt oder merke ich, dass die die Notwendigkeit, so eine so eine emotionale Sehnsucht entsteht das dann aber die Stärke, die ich normalerweise vielleicht auch als so eine taffe selbstbewusste erfolgreiche Frau sozusagen reinbringe, dass mein Bedürfnis aber das ist, dass das dann der Mann übernimmt. Also, dass das schon jetzt mal abgesehen von einer, einfach nur einer individuellen, wie will ich mich als Mensch zum Ausdruck bringen in diesem Mann-Frau-Gefüge und auch das kann man ja wählen, wie man will. Es gibt ja nicht nee. nur Mann-Frau-Beziehungen, aber die meisten sind dann sind ja nun mal so ähm was für unsere Menschheitsevolution auch gar nicht so dumm ist, <lacht> die Fortpflanzung zumindest. Ähm, aber dass dass das halt, dass ich da schon gemerkt habe, krass, das, das, das hat da schon einen Faktor, das, das ist sozusagen der eine eine Bereich, wo ich das merke, dass das fühlt sich bei mir auch so wie ferngesteuert an, auch in der Schwangerschaft nicht mehr so zu können, mhm. ne, nicht mehr so performen zu fern, können als unabhängige selbstständige Frau. Und dann mich sozusagen hingeben zu müssen, auch dem, in diesem Fall, meinem mein Vater des Kindes und sozusagen die Verantwortung und Stabilität und Stärke eben, also abzugeben oder auch zu vertrauen und mich da sozusagen gegenlehnen zu können. Ja. Das ist sozusagen das eine Feld. Und das andere Feld ist aber auch, so, was du gerade sagtest, mit sozusagen der körperlichen, Mit der körperlichen Unterschiedlichkeit, weil ich, und ich kenne das wirklich von allen Frauen, ähm, habe trotzdem, bin auto, also lebe automatisch immer in Relation zum Mann, weil ich, wenn ich, keine Ahnung, abends alleine auf der Straße durch die Gegend laufe, einfach Angst habe. Aufgrund von dieser Unterschiedlichkeit. Also da, da hört bei mir sozusagen die Freiheit, also die es stimmt natürlich nicht ganz, aber emotional hört sozusagen die Freiheit, die Freiheit auf, einfach nur Mensch zu sein, weil es eben diese Unterschiedlichkeit gibt. Ja. Würde mich mal deine Gedanken dazu interessieren.
1: Ähm. Ja, zum zweiten Punkt, das sehe ich genauso. Also ich meine, es ist natürlich, also deswegen sage ich das dass eine, also, ich würde sagen, beide Sachen waren jetzt stark auf den Körper bezogen. Ne? Also auch dieses, ähm, sagen wir mal, wenn du, also du meintest gerade in der Schwangerschaft ähm, schwächer wirst oder insgesamt auch dich mehr zurücknehmen müsstest, dass sozusagen dann auch da eine körperliche, ähm, natürlich Ausgleich vom Mann kommen darf. Äh, in dem Sinne jetzt gerade ähm, und, und genau das auf der Straße, also es ist natürlich, dass das, das Das will ich auch nach wie vor nicht, dem will ich nicht widersprechen. Als Mann ist man halt, was bestimmte Aspekte angeht, tatsächlich privilegierter, um es auf den Punkt zu bringen. Also diese diese Angst auf der Straße, die kann können wenig Männer nachvollziehen, denke ich, einfach, weil yeah. ähm, weil die Sicherheit einfach da ist und wir wissen, ähm, vielleicht sind wir zumindest gleich stark in dem Sinne. Das ist auch etwas, was ich über die letzten Jahre erst so richtig lernen durfte, auch für mich da noch mehr, sagen wir mal, Einfühlvermögen zu haben, im Sinne von, dass auch von vornherein die Connection zu haben, dass das eben ich nicht von mir ne, so auf alle übertragen kann. Und gleichzeitig ähm, Kommt es da, glaube ich, auch so ein bisschen drauf an? Also, ich persönlich habe mir da schon auch immer Gedanken um, um, sagen wir mal, die weiblichen Personen gemacht, wenn man irgendwo war, ne? Und dann äh, nachts geht, äh, geht eine Frau alleine nach Hause, sag ich mal so. Dann ist das schon was, wo ich nie so gedacht habe. Ist jetzt so was, was easy mal abläuft. Sondern ich -hmm. habe mich da, ich habe da schon auch diese diese Verletzlichkeit, sag ich mal, mitgespürt. Und ich glaube, das ist genau dasselbe, was jetzt auch in dem Fall von, was du gerade mit Schwangerschaft beschrieben hast, auch, ähm, ich habe es noch nicht erlebt, deswegen ist es so ein bisschen, ich ich -hmm. projiziere da gerade rein, aber äh, auch etwas, was ich sozusagen von mir erwarten würde, so dieses Verständnis in diesem Falle, den Ausgleich zu machen. Also, du hast gerade gesagt, du fühlst dich schwächer vielleicht in der Situation und äh, ne, wenn man gerade ein Kind bekommen hat und so weiter und du sehnst dich nach dieser Stabilität und Stärke des Mannes, dann äh, erwartest du ja eigentlich sozusagen diesen Ausgleich in dem Moment, weil du ja auch noch weniger kannst. Ne? Also
0: Ja, wobei das dass ich also ich das schon merke, dass sich das durchzieht. Also dadurch ist mir das bewusst geworden, aber dass ich also diese Facetten der mhm. die ich im, als weiblich empfinde, diese, diese Fähigkeit eben für Empathie und Fürsorge und, und ich nenne das immer so horizontales Denken, also sozusagen eher die Gemeinschaft und alle im Blick zu behalten, weil, weil ich das, ich kann das gar nicht abstellen, als an alle zu denken, so, nicht? Ne? Das Beispiel, wenn ich Hunger habe, dann überlege ich, will irgendjemand anders gerade noch was essen und fragt alle soll ich uns was zu essen machen und wenn Matthias Hunger hat dann geht er in die Küche und macht sich was zu essen und das ist ich sag mal wertungsfrei einfach weil mein Bewusstsein als Frau so wie ich kann das gar ich kann das nicht abstellen <lacht> dass das dass das so ist und ähm, ne da kommen glaube ich viele Konflikte her weil ich dann erwarte, weil ich dann wenn wenn Matthias das tut mein Gehirn sofort macht wenn ich so wäre würde ich vorsätzlich alle anderen auflaufen lassen, sozusagen, und ähm, wenn das ihm dann unterstelle und dann ihn scheiße dafür finde, dass er das ist sozusagen das Problem, was dahinter steht, das ist, glaube ich, Quatsch, weil ich glaube, er, das ist jetzt nicht gegen uns, sondern er, dass er denkt einfach anders. Er, er sieht es dann nicht. Er muss sich richtig dahin bringen, das mit zu trainieren, im Blick zu behalten, sozusagen. Mhm. Aber ich merke, dass dass dieses so wie ich bin, automatisch sozusagen oder Ich glaube, es ist eben nicht mehr automatisch, weil wir Frauen so wie die Männer trainieren und üben, weicher zu werden, vielleicht, so wie du zumindest einige. Also es ist ja zumindest diese Bewegung dahin geht. Viele Frauen, glaube ich, den durch die Emanzipation schon ein paar Jahre äh, Vorsprung haben. Ähm, Aber eben da, ich darf auch stark sein und machtvoll sein und so weiter. Aber ich Ich merke, dass es tatsächlich für mich zumindest sich auch immer wie eine Diskrepanz anfühlt. Ich meine, bei uns ist es ja tatsächlich so, wir leben extrem gleichberechtigt, was Kindererziehung angeht, und ich bin ja viel sichtbarer und arbeite viel mehr jetzt im Unternehmen. Also das ist bei uns ist es ja gar nicht so klassisch aufgeteilt. Ähm, Und dennoch merke ich, dass dass diese, dass ich eine, wenn ich doll in diese in diese, das, was wir bisher männlichen Attribute genannt haben, reingehe. Und ich komme daher und neige dazu, sage ich mal, dass ich im Gegensatz zu dem, wenn ich mich eher den Attributen hingebe, die wir gemeinhin als weiblich beschreiben würden, dass es sich für mich stimmige, also dass ich entspannter werde, dass ich mich mehr als ich selbst fühle, dass ich das Gefühl nicht mehr so... Glaube, was beweisen zu müssen, hochhalten zu müssen, stark sein zu müssen. Ich kann das auch sehr gut. Das weiß ich. Ich kann gut für mich sorgen, so also überhaupt keine Frage. Aber so wie ich mir irgendwann beweisen musste, ich kann auch Fahrräder reparieren und ich weiß, das ist jetzt extrem stereotyp. Ähm, und dann irgendwann festgestellt habe, so ich kann das. Kann aber eigentlich nicht, möchte ich. Ja. Kannst du gar nicht näher. Genau. Ja. Aber ich habe mir das, weil mein Vater hat das ja. immer gemacht und dann ja. dachte ich irgendwann, als ich alleine gelebt hatte, ich muss jetzt auch. Weil für mich war das sozusagen eher tendenziell, sich mit so Geräten beschäftigen und mit Schmieröl und so ein Zweig. Das ist eher sozusagen was, was für die Männer ist. Und natürlich, ja. ich be- will mir, ich kann das auch. Ich bin unabhängig und habe das sein, ich kann das auch. Oder auch die schweren Einkäufe schleppen und so weiter. Aber ich mache das überhaupt nicht gerne. Für mich ist das tatsächlich ein jahrelanger Prozess, jetzt festzustellen dass ich all diese Sachen, die ich versucht habe, mir zu beweisen, die ich eher für mich, in meinem Bewusstsein, in die männliche Kategorie tun würde, dass ich das auch kann, aber merke, dass dass es mich immer mehr von mir und meiner, wie ich denken würde, weiblicheren Seite ähm, wegkatapultiert. Also, dass ich weniger ich selbst bin, sozusagen. Also, deswegen für mich fühlt sich das so an, als wenn meine Bewegung sozusagen, okay, ich bin jetzt kann das jetzt auch, ich darf jetzt auch sozusagen die männlichen Attribute haben und jetzt eher immer mehr die letzten Jahre merke, es tut mir überhaupt nicht gut. Es ist viel schöner, dass mehr zu leben, die, weiß ich nicht, diese weichen Hingabe, Kreativität, sich halten lassen, diese ganzen weicheren weiblichen Attribute, dass ich merke, boah krass, ja, das ist, dann kostet mich das Leben nicht mehr so viel Kraft. Hm
1: ja mega spannend ich habe da zwei Gedanken zu also ja. der erste Gedanke ähm, ist dass ich glaube dass ja so also die die ganze Bewegung des Feminismus und überhaupt gerade dass wir all das hinterfragen eben genau ja. dazu führen darf dass ja. du eben ja nicht dazu gezwungen bist die männliche jetzt ne, ne, nur diese starken Anteile auszuleben weil wir das bei Frauen vorher nicht gesehen haben müssen jetzt alle Frauen genau das Gegenteil werden, weil es vorher sozusagen unterdrückt wurde. Aber es darf auch sein. Und genauso darf aber in anderen Momenten genau das, was, also diese Hingabe und all das, darf genauso sein und eigentlich sogar noch viel empowernder, weil es ja aus einer freien Entscheidung jetzt kommt. Vorher war es die Bewusste Unterdrückung, yeah. du darfst nur gebären, so nach dem Motto, und <lacht> Haushalt machen und alles andere yeah. übernehmen, weil wir Männer so, ne? So. Yeah. Und wir arbeiten und so weiter und so fort. Und auf einmal geht beides und du darfst switchen. Morgen darfst du die starke Businessfrau sein, übermorgen darfst du wieder Kids und wirklich nur voll entspannt dein Ding machen. Aber das Problem ist ja, dass wir immer in der Rolle, in der wir gerade sind, yeah. sonst überlegen, wer bin ich eigentlich und will ich das gerade oder nicht? Und wenn man das mal wirklich embraced, so, ne, in dieser mm. Power, ne, dann, dann hat, dann könntest du sozusagen beide Situationen noch viel krasser ausleben. So wie ich viel krasser in den Momenten sagen kann, okay, jetzt merke ich, okay, in dieser Business-Entscheidung merke ich so diese Kraft, die ich habe. Gehe ich jetzt all in, mache ich aus einer Stärke heraus. Und in dem anderen Moment merke ich, mir geht's richtig scheiße. Ich bin voll traurig, aber eigentlich konnte ich das bisher nicht ausleben. Und heute, Lebe ich das und lege mich nur ins Bett und bin traurig, weil ich eigentlich, keine Ahnung, die letzten sechs Todestage meiner Mutter einfach weitergeknüppelt habe und durchgearbeitet habe, sage ich heute dieses Jahr, nein, ich bin jetzt an dem Punkt, wo ich auch diesen Teil in mir auslebe als Mann Mhm. und auf einmal ist das auch, auch das eine Power, also und, und ich glaube, dieses Switchen zwischen dem, was steht denn gerade an, in welcher Lebensphase, in welchem Moment ich gerade bin, das ist sozusagen die Kraft, die dann auch wieder tatsächlich geschlechterunabhängig ist und du hast sozusagen, deswegen ja, wenn du sagst, ähm, äh, in, den, in manchen Momenten fühlt sich das viel leichter und freier an, dann, dann kannst du ja, ich würde sagen, gerade voll innen da, yeah. weil niemand zwingt dich, dass du da in der Rolle bleibst, weil du bist yeah. so powervoll, du darfst, wie gesagt, in, am nächsten, in der nächsten Woche kreierst du wieder ein neues Whatever bist, weißt yeah. du so, und lebst das wieder voll aus. Yeah. Und yeah. ich glaube, das ist so dieses, wo ich so, wo, 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 wo ich dann merke, so wenn du das gerade so erklärst, ähm, ich fühle das voll. Und ich glaube, das hat tatsächlich ähm, gar nichts damit zu tun, ne, also dieses bist jetzt eher so oder so, sondern bist du wirklich in jedem Moment wirklich du. Und folgst yeah. du dem was du gerade willst, da habe ich gleich noch eine andere Frage zu, weil die ist spannend mit dem Essen gerade noch, aber ein Satz, der mir gerade noch kam, oder ein, ich habe neulich gelesen, dass in Amerika gerade ähm, die, die ähm, immer mehr erfolgreiche Frauen bleiben ja gerade Single, ne? Hast du das mal gelesen, ja, ja. die Statistik? nee, habe ich nicht Na? gelesen, aber okay.
0: also, ja. Mhm. Na,
1: weil die zum Teil höheres Einkommen haben als die meisten Männer. ja. So, also ich glaube, das ist jetzt so 40 Prozent oder so. Also, ich war auch total fasziniert. Und die, diese äh, Frauen sich dann sozusagen nicht mehr auf, auf Beziehungen einlassen mit Männern, die weniger earn, so nach dem Motto zum Teil yeah. oder gleich, weil, ähm, weil sie merken, dass was sie sozusagen von dem Mann in dem Moment bekommen, <lacht> sie bekommen sozusagen. Ähm, so gar nichts mehr. Weißt du, was ich meine? Also sie sind einmal die High-Earner, yeah. dann sind sie aber auch die Empathischen, sie sind so quasi alles. Yeah. Und der Mann weiß gar nicht mehr, was er machen soll und kann yeah. gar ist nichts mehr von dem erfüllen. Genau. Yeah. Und die Frage ist ja, will ich dann mehr diesen Kampf auf mich nehmen oder alleine sein und happy so mit dem, was ich habe. Und ich glaube, das ist auch sowas, ne? so was, wo ich so merke, was du gerade beschreibst, dieses, eigentlich hast du quasi alles da. Weißt du, weil du bist eine krasse starke Frau auf der einen Seite und du bist gleichzeitig eine krasse, empathische, feinfühlige Frau. Ja. Yeah. Und niemand sagt, du musst nur das eine sein. Und das andere, was du gerade beschrieben hast, und das, das finde ich jetzt nochmal spannend, vielleicht von dir auch zu wissen, so dieses mit dem Essen, weil kannst du denn, fällt es dir leicht, deine Bedürfnisse wirklich in dem Moment zu spüren und auch auszuleben? Also wenn du merkst, ich brauche jetzt das für mich, ist das was, was dir leicht fällt oder nicht? <lacht>
0: Also ich würde mal sagen, es ist mir nicht in die Wiege gelegt worden, wir machen ja tatsächlich jetzt gerade den Kurs auch dazu, ähm, ja. aber ich habe das, ich glaube auch sehr über diese Unterschiedlichkeit zwischen Mann und Frau oder zwischen Matthias und mir jetzt im Spezifischen und als Mutter mit Kindern ähm, viel trainiert oder trainiere das extrem, insbesondere in den letzten Jahren noch mal bewusster. Ähm, Und auch, ich sag mal, gefühlt radikaler. Ich glaube, es ist jetzt nicht, es es fühlt sich radikal an, wenn Matthias und die Kinder auf dem Sofa sitzen und einen Film gucken wollen und ich sage, ich gucke nicht mit, weil Mhm. ich gehe jetzt, ich habe Lust zu arbeiten oder ich habe Lust, ein Buch zu lesen oder ich habe Lust, keine Ahnung, mich aufs Fahrrad zu setzen oder so. Das fühlt sich für mich innerlich total radikal an, weil ich mich gegen diesen inneren Sog wehren muss Sozusagen, mich einzufügen in die Familie oder zu, und auch diese Qualitätszeit zusammen zu verbringen und so. Ähm, aber tatsächlich, ähm, ist, w- also wird, wird, wird das für mich immer besser. Allerdings glaube ich tatsächlich, und vielleicht stimmt das gar nicht, aber ich würde sagen, dass ich, oder ich, ten- meine Tendenz wäre immer zu sagen, den Frauen fällt das schwerer. Mhm. Weil wir, die meisten von uns, glaube ich, so ich das erlebe, eingebaut haben, alle Bedürfnisse im Raum zu erspüren.
1: Mhm.
0: Also, ich kann das, ich kann das halt, wie ich meinte, ich kann auch nicht, nicht an andere denken, ich kann nicht, nicht sozusagen mit wahrnehmen, was sozusagen die Bedürfnisse sind. Das heißt, ich, ich weiß die schon oder ich spüre die schon und muss dann sozusagen noch noch bewusster mich nur für mich entscheiden als wenn ich weniger davon wahrnehmen würde dann gibt es ja weniger ich sag mal Ablenkung oder so von von dem was ich ähm, von dem was ich will plus weil ich als als insbesondere Mutter natürlich total darauf gepolt bin die Brut zum Überleben zu <lacht> zu bringen sozusagen also zu, wirklich dieses zur Verfügung zu stehen, was was ja einen großen Teil der Zeit und es ist, glaube ich, echt wirklich einer der spirituellsten, krassesten Weiterentwicklungsfelder überhaupt, uns ja immer wieder über unsere Grenzen hinausbringt irgendwie. ne Mit Schlafmangel, mit, keine Ahnung, überhaupt gar keine Zeit mehr für nichts, ähm, diesen Kindern zur Verfügung zu stehen, was wahnsinnig toll ist, um innerlich zu wachsen und resilienter zu werden und gleichzeitig, was die meisten von uns Frauen eben nicht, lernen oder gelernt haben, ist dann irgendwann auch die Nabelschnur sozusagen wieder durchzuschneiden und dann und dann mich eben trotzdem für mich zu entscheiden, obwohl es Leute gibt, die Bock haben oder Bedürfnisse haben oder Essen gemacht haben wollen oder zu den Hobbys gefahren werden wollen oder ne einfach nur wollen kannst du mir das hier bei der Schule erklären oder mir bei dieser E-Mail oder was auch immer sozusagen, also weil wir das so krass in dieser Biologie ist das so mit einprogrammiert zur Verfügung zu stehen, dass wir, ich sag mal, sehr viel Energie und Bewusstheit da rein investieren müssen, das uns wieder zurückzuholen. Mhm. Und das ist, glaube ich, bei den Männern, jetzt zumindest im Familiengefühl ist das ein bisschen anders gelagert. Also natürlich kennt Matthias das auch, aber nicht im Ansatz so verrückt Mhm. wie bei mir. Wie ist das bei dir?
1: Also ich finde es total spannend, weil ich äh, erlebe genau das, was du gerade beschreibst, auch öfter. Also ich glaube, das ist schon was, was ich sag mal in meinem Umfeld viele Frauen, also diese diese Eigenschaft, die viele Frauen mehr verinnerlicht haben, ist dieses ganzheitliche, so wie du gerade beschreibst. Yeah. Ne? Also ich achte auf alle. Ich habe habe alle äh, im im ähm, im Raum sozusagen in Sicht so oder ich spüre Sie auch yeah. das ist was wo wo ähm, was ich auch natürlich mehr bei ähm, Frauen miterlebe yeah. so ähm, das erstmal so als äh, und und das ist äh, das ist sagen wir mal so so eine Eigenschaft die ich erst in letzter Zeit für mich gelernt habe auch in unserer Beziehung und so weiter dass ich sozusagen so da auch mehr dieses auch dieses Gefühl dann mit also immer wieder mehr verstanden habe und dann auch geguckt habe, in welchen Situationen umgehe ich das sozusagen bewusst und in welchen Situationen ähm, darf ich das aber auch kultivieren. Ne? also das Ich so glaube draus- aber, ich weiß nicht, ob das ja. stimmt,
0: aber meine Perspektive zumindest, wird sich in den nächsten Jahren vielleicht noch mehr herausstellen, ob das vielleicht alles totaler Bullshit ist, aber meine Perspektive ist ähnlich, wie du das eben gesagt hast, mit diesem freier zu sein in der Entscheidung, ist ja immer die Frage, was es tatsächlich nennen wir es mal biologische Veranlagung Mhm. und was ist Konditionierung davon? Ja. Und ähm, wissen tue ich es natürlich nicht im im Detail, weil es es ist ja eine ewige Debatte schon seit vielen Jahrzehnten, aber ähm, meine Vermutung oder so, wie ich das halt sehe, ist, dass es eben in uns Frauen einen starken Teil gibt. Also ich wie ich gerade meinte, ich kann das nicht nicht wahrnehmen Mhm. und da drauf kommt, die Konditionierung zur Verfügung stehen zu müssen und eine gute Mutter zu sein und sozusagen. Aber ich kann, auch wenn ich das sozusagen die Konditionierung loslasse, ich kann das nicht nicht wahrnehmen, weil es ist so krass einfach angelegt (lacht) sozusagen. Mhm. Ähm, Und meine Vermutung ist, dass das eben, wenn man das jetzt evolutionär betrachten wollen würde, dass es das eben bei den Männern weniger stark angelegt ist und da drauf kommt die Konditionierung, egoistisch vielleicht zu sein oder seine Gefühle nicht zeigen zu dürfen und sowieso sich abzukapseln von seinen Gefühlen, die das sozusagen noch verstärkt. Ja. Aber gleichzeitig ist das also ist etwas, was... Meiner Vermutung nach zumindest tatsächlich schon, also im Gegensatz zu diesem, ich kann das gar nicht machen, ist sozusagen die Fähigkeit vom Mann auch, einen n- Abstand zu den Gefühlen zu haben, leichter einen Abstand zu den Gefühlen zu gewinnen, mhm. eben unglaublich wichtig in unserem Miteinander eigentlich. Also, das ist zwar total geil, wenn wir sagen, es gibt Frauen, es gibt Männer, und es gibt auf jeden Fall mindestens die Hälfte von denen, die auch gut da drin sind, nicht die ganze Zeit sich von dieser, ich sag mal, wenn wir das jetzt ein bisschen werten sagen, mit dieser ganzen Gefühlsduselei irgendwie einnebeln zu lassen, sondern auch die Klarheit behalten und noch, noch klar sehen können, so.
1: Also, mit anderen Worten, das Defizit ist eine Stärke in dem Moment. <lacht>
0: ja Also, also ich, ist die Frage, ob es überhaupt ein Defizit ist. Also ich glaube, ja. tats- also was ist denn, wenn es vielleicht so ist, wir Frauen sind automatisch sozusagen darauf gepolt, alles wahrzunehmen, mhm. um für die Kinder sozusagen zu sorgen. Aber da drauf kommt ein großes Paket Konditionierung. Wir müssen das auch und wir dürfen nichts anderes, wir dürfen auch nicht stark sein sozusagen. Und bei den Männern eher so was wie, ähm, wir, wir besitzen eben natürlich die Fähigkeit für tiefe Verbundenheit, aber ja. Wir haben eine starke Fähigkeit, eher zu abstrahieren und uns auch loszulösen, um auch vielleicht den Frauen, die sich schnell in ihren Gefühlsduseleien eben verlieren, mhm. auch zu helfen, in diesem Wust wieder eine Klarheit zu finden und nicht, äh, und, und eben nicht, keine Ahnung, wenn die Frauen unter Schmerzen in den Wehen liegt, mit anzufangen zu heulen, <lacht> sondern naja. auch die Fähigkeit zu besitzen, zu stabilisieren, und dann vielleicht nachgelagert zu verarbeiten.
1: Ja. Ähm, also ich, ich, sicherlich glaube ich, dass genau das, was du beschreibst, dieses, ich sag mal, das, was ich Blockade man nenne, oder dieses Abgeschnittene von der Innenwelt zum Teil,
0: ja. ähm,
1: dass das sozusagen dazu führt, glaube ich, auch in bestimmten ähm, Konflikten, sage ich mal so, oder in anderen Situationen, eher sich rauszunehmen. Also sozusagen... Ja. Okay, also ich merke das, deswegen fand ich das mit den Bedürfnissen eben so spannend auch, weil ich äh, sozusagen jetzt angenommen in einem Konflikt oder so, merken wir das immer wieder, dass ich trotzdem so auf bestimmte Grundbedürfnisse achten kann, wo yeah. dann zum Beispiel meine Partnerin, äh, Judy, vielleicht manchmal eher dann alles, äh, es geht dann um, um vielleicht einen Streit oder wie auch immer, oder um andere Gefühle, da sozusagen den Fokus auf hat, habe ich dann sozusagen, okay, jetzt habe ich aber Hunger. Na, ja das genau. heißt, Also esse ich jetzt auch was, weil ich gerade auch dieses Grundbedürfnis erfüllen muss tatsächlich, sonst geht mein Kreislauf ja. auch tot. Ja. Ähm, ähm, und, und das kann ich in dem Moment machen, weil ich sozusagen mich so entkoppel von dem Thema, was eigentlich gerade in mir ist. Wenn ich, glaube ich, gerade mitten in der Angst wäre und so weiter und so fort und mich nicht ja. davon losreißen könnte, könnte ich vielleicht auch weniger auf diese Sachen dann achten, wie, okay, jetzt yeah. habe ich Hunger, jetzt muss ich schlafen, whatever, ne? Ähm, Höre ich auch von vielen Männern ja auch immer wieder, dass die schneller einschlafen, soweit den Kopf schneller ausschalten können in dem Moment, weil Stecker raus und so. Ähm, die Frage ist jetzt nur, das ist das, was ich immer wieder merke, ist äh, aber, dass diese Entkopplung, also dass das, so nehme ich das wahr, bei mir und auch bei vielen anderen Männern, mit denen ich über dieses Thema Männlichkeit so gesprochen habe, auf einer unwissenschaftlichen Art und Weise eher über, ne, auf dieser Gefühlsebene und dieses, was ich wahrnehme mit meinen Erfahrungen, ist diese Entkopplung aber sowas Beständiges, ne? Also sowas, was, also es ist, ja, da kommt, glaube ich, die
0: Konditionierung noch oben drauf, weil wenn auch noch, dann ist, ihr dürft auch nicht fühlen und das ist voll unmännlich und das darf gar nicht sein, dann genau. ist das ja noch viel stärker.
1: Und wir haben es nie gelernt, ne? Also ja. ich glaube auch so dieses Weinen lernen ist etwas, was ich in den letzten Jahren erst mehr gelernt habe als Kind und dann irgendwann hat es aufgehört, ne? Und dann ähm, überhaupt, also das ist das, was ich mal merke mit, also es ist wirklich so diesen, was ich vorher auch mit Fluss beschrieben habe, in diese Verbindung zu kommen, ist für mich harte Arbeit. Ja. Ne? Also es ist für mich eine härtere Arbeit, wenn ich anfange zu weinen, dieses Weinen aufrecht zu erhalten. ja. Als für andere, die vielleicht ganz einfach weinen können. Wo, ne? Also für mich ist es so, okay, ich fange jetzt an, mit welchen Tools kann ich dafür sorgen, dass ich in dieser Connection bleibe mit mir selber, yeah. das aushalte, dass ich gerade traurig, verletzt, wie auch immer bin, das Gefühl durchlasse und tatsächlich auch physisch auslebe und nicht nur für drei Sekunden und wieder runterstucke, sondern da auch mal wirklich in so einen emotionalen Prozess zu kommen. Also, das ist sowas, also das ist für mich die Arbeit. Und deswegen meine ich so dieses, es fühlt sich fast so an als wie so ein Stecker und wir versuchen immer wieder uns nach innen zu verbinden ne und kriegen das nicht hin und ähm, da sehe ich nämlich dann auch die Schwierigkeit und da weiß nicht, wie deine Erfahrung dazu ist, weil ich, die größte Schwierigkeit für mich jetzt aus meiner persönlichen Perspektive als jemand, der Schwierigkeiten hat mit seinen Gefühlen und mit seinen Bedürfnissen trotzdem auch dann in in, in Verbindung zu sein, ist ja, dass, ähm, du hast gerade gesagt, da liegt eine Frau in den Wehen und der Mann gibt die Stabilität. Okay, in dem Rahmen kann ich mir vorstellen, funktioniert das vielleicht noch. Aber wie ist es in anderen Situationen oft, wenn die Frau oder das Gegenüber ähm, traurig ist, dieses Gefühl auslebt und ich als Mann so entkoppelt, wie ich bin, gar nicht bei mir rankomme, weißt du, überhaupt in diese Empathie, in dieses, was bedeutet das jetzt gerade, ähm, kann ich dann überhaupt diese Stabilität geben? Weißt du, was ich meine? Weil ich nur das eine kann. Ich kann gar nicht richtig nachempfinden, warum man so traurig sein kann und warum überhaupt so lange. Jetzt sind fünf Minuten vorbei. Also, Also so dieses. ähm, und, Und deswegen sehe ich gerade für mich zum Beispiel, das ist das, was ich gerade ganz stark lerne, auch im Rahmen von Männlichkeit, wo ich mir gerade noch andere Sachen angucke, die Aufgabe, eben diese Kopplung mehr und mehr zu schaffen, weil ich diese Stabilität, jemanden zu halten, nicht schaffe, also nicht. Ich kann das nicht ausführen, nur weil ich rational bin und immer entkoppelt. Ne? Also das ist yeah. für mich deswegen tatsächlich ein Defizit und keine Stärke, weil ich nach fünf Minuten mit allem yeah. anderen weitermachen könnte. Okay, yeah. jetzt geht weiter gearbeitet. Ja, und,
0: und ich, ich, ich kenne tatsächlich, auch wenn ich eine Frau bin, ich, ich habe tatsächlich tendenziell das gleiche Problem. Also ich kann das auch, ich brauch, also ich muss da rein investieren, sozusagen Kontakt aufzunehmen, zum Beispiel zu so Gefühlen wie Traurigkeit weil ich bin einfach dann schnell wütend.
1: Ja. ja. Also ist das Einfache. für mich
0: bekanntere Gefühl oder einfachere Gefühl. Ähm, und da eben wieder hinzufinden und dann auch dabei zu bleiben und dann vielleicht sogar damit in Kontakt zu gehen zu anderen Menschen, ist für mich irre viel Arbeit. Deswegen, ich weiß genau, was, also vielleicht fühlt es sich nicht exakt so an, aber ich habe tatsächlich das gleiche auch. Und ich glaube, was du gerade gesagt hast, wie ist es denn, wenn jetzt keine Ahnung sie weint oder jemand anders traurig ist und der Mann aber entkoppelt ist und dann sozusagen da keinen Kontakt findet oder sozusagen gar nicht den Raum halten kann. Und ich glaube, das ist aber das gleiche Prinzip, wie ähm, es geht halt darum, zu trainieren, das ganze Spektrum zu können. Hm. Hm. Und den Teil, der sozusagen an Konditionierung und Mustern sozusagen obendrauf ist, da sich sozusagen durchzuarbeiten und den vielleicht nach und nach loslassen zu können, und dennoch würde ich sagen, oder wäre meine Perspektive, dass das, was dann aber darunter zum Vorschein kommt, wenn wir die Freiheit haben, alles zu leben, ist meine Vermutung, dass es eben trotzdem eine Tendenz gibt in den Geschlechtern. Also die wahrscheinlich auch individuellen Ausdruck finden, je nachdem, wie wir auch wählen zu leben. Ja. Ähm, aber das, ne, ich glaube. Zumindest mein Wunsch für mich wäre, dass ich es schaffe, mehr in der, in diesen weiblichen Attributen zu sein. Und da geht es ja jetzt nicht nur um Heulen und Verletzlichkeit, sondern eben auch um die, um die Weichheit und die Offenheit und die Hingabe und eben die Empathie, ohne mich selbst zu verlieren und so weiter. Ähm, anstelle von so die, in diesen, in diesen männlichen Qualitäten eher wie Klarheit und Durchsetzungsvermögen und Eindeutigkeit und so, was ich eben auch gut kann. Einfach weil ich merke, dass das, dass das so, dass das eben so mühelos ist und ich glaube, da da entsteht nämlich das, ähm, da da kommt dann irgendwann sozusagen die die da, dass das vielleicht zum Vorschein, was uns doch unterschiedlich macht als Mann und Frau, was vielleicht gar nicht so groß ist, wie wir immer dachten, aber vielleicht in Nuancen doch, also keine Ahnung, aber mhm. dass dass du eben dann auch da sitzen kannst und da Julie den Raum halten kannst für ihre Traurigkeit. Und dass es dennoch dir leichter fällt, keine Ahnung, dich durchzusetzen in einem Konfliktgespräch oder oder so. Also das ist, dass es, ba- dass, dass du das ganze Spektrum hast, aber das ist trotzdem das eine, sowas wie so ein höherer Energieinvest ist, weil das eben nicht so ganz nahe dir liegt. Aber du kannst das, weil du das sozusagen etabliert hast und das ganze Spektrum leben kannst. Also so wie bei mir, dass, das, dass ich das eben kann Klarheit und Eindeutigkeit und so weiter, aber dass es für mich weniger Kraft kostet, weniger Energie investet eigentlich, auch wenn es, solange ich mich durch meine Konditionierung arbeite, sich anders anfühlt, <lacht> ähm, aber die tatsächlich weiblicheren Seiten zu leben. Hm. Maybe.
1: Ähm, nur, also ich greife jetzt noch mal kurz auf, ne? weil wir sind ja dabei eigentlich, äh, ich finde es spannend, weil das ganze Gespräch auch so ein bisschen darum geht, alles so ein bisschen zu zerbröseln und ich glaube, das ist auch die Aufgabe unserer Zeit gerade, yeah. all das zu nehmen, was wir haben, äh, das mal so ein bisschen zu zerbröseln und zu gucken, was bleibt da übrig und ob das dann immer noch stimmt, wissen wir auch nicht. ne <lacht> so, Aber ja. ne, nee. so dieser, diese ganze Struktur dahinter und ähm, weil du gerade auch von Klarheit gesprochen hast, ne also ich, ich glaube auch, dass das wieder sowas ist. Ähm, was auch so krass systemisch gelernt ist, auch bei Männern merke ich so vielleicht im Business Kontext zum Teil eine Klarheit zu leben oder klarer zu wissen, ich darf das auch wollen, ne? also ich darf das die Ziele haben, ich darf mich dahin aber, ne, dass das so eine Klarheit ist, die, die die irgendwie so so reingekippt wurde, dass ich das äh, einfacher ausleben kann ähm, und gleichzeitig finde ich, ist es w- auch in Kontakt mit vielen Männern überhaupt kein männliches Attribut, weil in in Konfliktsituationen, in partnerschaftlichen, in liebevollen, freundschaftlichen Beziehungen erlebe ich bei vielen Männern sehr wenig Klarheit. Also ich weiß nicht, wie du das empfindest, aber ich habe das Gefühl, dass viele Männer, ähm, die ich so kenne, in Konfliktsituationen um den heißen Brei herumreden und eben nicht klar sind.
0: Ja, okay, ich ich glaube, das ist vielleicht eine Frage, wie man Klarheit definieren würde, weil ich habe nämlich gerade gedacht, als du erzählt hast, ähm, dass du dann zum Beispiel für deine Bedürfnisse sorgst ist äh, ah, gerade ja. Konflikt mhm. so oder oder auch bei Matthias wenn der halt Zeit für sich braucht dann ist ja total klar dann der nimmt sich halt Zeit für sich also ja. da gibt's halt keine okay das 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 ist bei mir halt geht diese Klarheit sozusagen in diesem Miteinander die habe ich halt nicht weil ah, okay. weil ich sofort sozusagen vermischt bin in dem in 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 meiner Gefühlswelt auch wenn es mir schwerfällt die zu fühlen wenn es vielleicht eher Wut ist als Traurigkeit aber sozusagen in dieser Gefühlswelle und in in dem wie geht's sozusagen allen also deswegen das ist wahrscheinlich dann eine Frage der Definition wie man dann Klarheit
1: ja weißt du was, und wie, was man sagt wie würdest du das kann? denn in euren Gesprächen also jetzt im Gespräch also sagen wir mal das ist ein Konflikt Würdest du sagen, dass du oder Matthias klarer sind in der Ausdrucksweise, was wirklich also.
0: Das ist, es ist interessant, dass du die Ausdrucksweise sagst. Das habe ich mich gerade gedacht. Ich glaube, in der Kommunikation bin ich klarer, aber ich glaube auch, dass Kommunikationsfähigkeit bei Frauen stärker ausgeprägt ist. Also, ich glaube, es gibt auch so Untersuchungen, Frauen reden viel mehr Wörter pro Tag als Männer. Also, wir reden einfach hm. mehr und lieber. <lacht> ähm, also ich glaube in der Kommunikation ist es tatsächlich. Ich kann es sogar sein, dass dass da mehr Klarheit ist einfach einfach aufgrund der stärkeren kommunikativen Fähigkeiten, aber bezogen auf die Haltung dahinter. Ich sage mal, die Frauen reden sich um Kopf Kopf und Kragen mhm. ähm, und dass die dass aber die Haltung für mich bei Matthias oft eindeutiger ist. Also, okay. ich habe oft das Gefühl, dass, dass es so ja, wie soll ich das sagen, ich ich im Negativen sowas wie ich renne gegen eine Wand, aber im, im Positiven auch einfach, da ist so eine Stabilität in mhm. seiner für sich gesehenen Wahrheit, auch wenn ich die für totalen Bullshit halte, natürlich zuweilen. <lacht> <lacht> aber ähm, dass das so, dass das sich ausdrückt in der in dem, in dem der Interaktion, in der Klarheit, auch wenn er wahrscheinlich von sich nicht innerlich das als Klarheit fühlt.
1: Ah, okay. Mhm. Und das drückt er quasi energetisch aus?
0: Ja, es ist für mich zumindest energetisch spürbar oder emotional, dass das so, er okay. halt... Es fühlt sich so an, als würde ich, sag mal, er seinen Stiefel fahren und ich müsste drum herum tanzen. Ich weiß, dass das nicht stimmt, also, dass ich da auch ganz viel mit zu tun habe, das steht mal auf einem anderen Blatt. Aber wenn wir jetzt einfach gucken, bezogen auf diese diese Attribute und diese Qualitäten, fühlt sich das so an, als wäre er da einfach viel stabiler und ich halt viel unklarer und schwimme hin und her und so. Mhm.
1: Okay.
0: Obwohl ich ja auf einer anderen Ebene sagen würde, mir fällt es leichter, mich, äh, keine Ahnung, unangenehme Dinge anzusprechen und nach außen zu gehen und wenn wir, keine Ahnung, im äh, im Restaurant was bestellen und das das ist das Falsche, dann würde ich sagen, ey Leute, das geht hier aber nicht und nicht eher, also da da ich sozusagen eher in dieser Außenwirkung vielleicht mehr Klarheit und Durchsetzungsvermögen leben würde, aber in in dem Miteinander fühlt sich das ganz anders an.
1: Okay, spannend. Ja, weil ich erlebe das bei mir anders und so habe ich das bei einigen anderen Männern auch erlebt, mit denen ich gesprochen habe, dass sozusagen ähm, die Klarheit wieder in dem Ausdruck ist, ne? also so wie du sagst, also dass da eher eine Blockade ist, das habe ich auch mal gelernt, was ich mega spannend fand, dass über Wut ja dann noch Blockade kommt, dann hat irgendwann mal eine Coachin zu mir gesagt, Blockade ist auch ein Gefühl, seitdem habe ich verstanden, wie krass sich Blockade eigentlich anfühlt, weil ich spüre die richtig doll, ne? die spürt sich, fühlt sich so eng und Ne, man ist so ohnmächtig und kann nichts machen und das ist ja auch ne, irgendwie so vorgelagert vor all dem, wenn ich mich da durchgearbeitet habe, bin ich irgendwann bei der Wut. Wenn ich durch die Wut bin, dann bin ich irgendwann bei der Trauer oder dann kommt die Scham, dann kommt die Verletzlichkeit, yeah. dann kommen aber mm-hmm. einmal die Topics raus, yeah. ähm, die wirklich in mir drin sind, jetzt in einem Konflikt zum Beispiel. Und das yeah. Spannende ist, ich hänge aber ganz oft, ganz lange in dieser Ohnmacht fest. Ne, und da sind wir wieder bei diesen Entkoppeltsein, yeah. weil das natürlich yeah. auch das gelernte und einfache Gefühl ist. Yeah. Ähm, und versuche in meinem Kopf ganz viel zurechtzulegen und zu erzählen, aber kann das auch gar nicht. Ne? Also da auch die fehlende verbale Klarheit. Yeah. Und eine Übung, die ich neulich mal gemacht hatte in dem Konflikt, das war mega schön, da habe ich dann angefangen zu sagen, okay, ich spreche jetzt einfach mal aus. Ne? Ich spreche yeah. jeden Gedanken aus und habe angefangen zu sprechen. Das war am Anfang gar nicht so klar, aber auf energetischer Ebene, wurde mir dann gesagt, war das viel, viel klarer, weil ja. in dieser Unklarheit fast schon wieder diese fehlende Klarheit war, die die man dann überhaupt erstmal greifen konnte, weil wenn du nichts sagst und nichts ausdrückst, dann kommt ja auch nichts richtig durch. Du kriegst irgendwie Mixed Signals, ne? Also ja. spürst so ein bisschen was, weißt aber nicht, was du ja. f- bei dir jetzt, so wie ich das verstanden habe, mehr als Stabilität spürst, was ja schön ist. Also in dem Fall… Nee, fühlt so sich überhaupt
0: nicht schön ja. an, aber okay. <lacht> ja. <lacht> ja.
1: Aber so wie ja. ich das bei mir kenne und vielen Männern, mit denen ich über Konflikte gesprochen habe, ist da auch gar keine Stabilität drin, weil ja. Unklarheit ja auch so was so ein Ratespiel ist für das Gegenüber. Ne? Total, also, ja und und da sich durchzuarbeiten also dann habe ich gesprochen 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 da habe ich gemerkt okay jetzt werde ich vielleicht ein bisschen wütend auch das auszusprechen was ich tatsächlich denke ja. äh, auch zu merken dass ich damit angenommen werde dass das auch sa- da sein darf, selbst wenn das gerade kurz mein Vorwurf war, der aber dann auch wieder durch die nächsten Gedanken, die ich dann durchfließen das habe, wieder von mir selber auch korrigiert wurde und so. ne. Also dieses, an, anstatt das alles im Kopf machen zu können, dadurch habe ich mich yeah. immer mehr und mehr durchbewegt und war dann irgendwann an dem tatsächlichen Kern und da war dann irgendwas wie diese Trauer, Scham und so weiter, die ich äh, ja mein Leben lang schon wegdrücke. Und... und Ne? Und, und da fand ich so habe ich so gemerkt wie ich auf so vielen Ebenen mich dahin bewegt habe und ähm, warum komme ich jetzt auf weil ich tatsächlich immer wieder wenn ich und, und jetzt sprechen wir ganz viel über Männer und Männlichkeit ja ähm, mit einigen Männern über, mit denen ich über Konflikte gesprochen habe auch diese Rückmeldung immer wieder bekommen habe dass die da oben hängen bleiben mm. dass da gar nichts zum Ausdruck kommt, vielleicht mal zwischendurch Gefühle, man dippt dann so rein und schnell wieder raus, aber dass das meiste oben in dieser Blockade, in dieser Ohnmacht stecken bleibt und dass da Zero-Klarheit ist. Mhm. Ja? Also im Gegenteil.
0: Mhm. Spannend. Ja, ich finde das ganz, ja. ich mir kam eben zwischendrin nochmal der Gedanke, ähm, Verantwortlichkeit, das ist ein ein ein, ein mein, einer meiner Lieblingsvorwürfe mhm. an Matthias. Aber an sich auch eins meiner Lieblingsthemen. Also ich glaube, wir sind alle haben die Tendenz eben die Verantwortung nicht übernehmen zu wollen und sozusagen das von uns zu schieben. Ähm, aber die die ähm, die Verstrickung, das ist es vielleicht auch auch tatsächlich schwer zu zu bewerten, weil wir natürlich die, ich meine, die Wahrheit, wer wir eigentlich sind, liegt halt tief vergraben unter den Konditionierungen oder ne, Gefühlen, Blockaden, wie auch immer, ähm, man das dann nennen möchte. Und in, gerade jetzt über, in Beziehungen, wir jetzt viel über Beziehungen, auch wie sich das sozusagen in der Partnerschaft äußert, geredet, das ist natürlich der absolute, bombastisch, stärkste Trigger überhaupt, die Konditionierung zu leben und nicht die Wahrheit, die da drunter liegt. Ähm, Deswegen ist das natürlich auch nochmal, ich sag mal, extra schwer, da dann ranzukommen. Also ich sag mal, wenn ich, wenn ich mit anderen Menschen interagiere, nicht, nicht, die nicht Matthias sind, dann ähm, bin ich, also ich sag mal, kann ich, glaube ich, viel wahrhaftiger mhm. auch schon ich selbst sein, weil ich eben nicht so krass in meinen ich weiß du, in meinen Konditionierungen ja. getriggert werde und boah, wieder drin bin. Irgendwie, eigentlich bin ich gerade sieben oder sechs oder so. Und <lacht> jetzt liege mit einem Wutanfall auf dem Boden. <lacht> ja <voll. lacht> Und will noch ein Eis haben. <lacht> Äußert sich nur im Hier und Heute anders. Und das ist tatsächlich dann wahrscheinlich der Weg ist, da raus. Aber ich finde es trotzdem spannend ähm, zu hören, die, dass es sozusagen sich dann eher wie eine Blockade anfühlt und nicht wie ein wie eine Klarheit oder wie eine Stabilität. Ähm, mm. Aber das, und ich kann das schon auch sehen, das wäre auch was, was ich wahrscheinlich dann, also auch jetzt auch was, was ich dann oft Matthias vorwerfe, du musst da, sprich doch mal aus, was du denkst sozusagen, also sag mal, ähm, und halt das nicht zurück und dann kommt eben die Wut irgendwann, sondern äh, sprich das mal aus. Ähm, und doch ist auch das nicht aussprechen, also diese, auch wenn es vielleicht eher, abgekapselt ist oder sich bei mir dann auch manchmal wie Verweigerung anfühlt. Also Verweigerung in den Kontakt zu gehen ist trotzdem irgendwie, also die die Frequenz ist trotzdem eine stabile Frequenz. Auch wenn es nicht deine oder seine Wahrhaftigkeit ist, ist es trotzdem äh, für mich zumindest stabil. Nervt Hm. mich total, weil ich will ja dadurch. Aber Ja. ähm, ja, We just don't know.
1: Ja. Ich glaube, das ist total spannend, ne? Genau. Also zu überlegen, ähm, wie komme ich mit den Gefühlen in Kontakt und so weiter und ähm, was du gerade beschreibst, so dieses, ist es wirklich stabil oder nicht? Das könnte man ja auch nochmal hinterfragen. Also das merke yeah. ich zum Beispiel auch wieder, ist, ich glaube, dass diese, diese Energy, die man in der Nichtklarheit aber ähm, dann ausstrahlt, manchmal auch, also kommt ein bisschen auf ihr seid ja schon sehr lange zusammen, ne aber was, was wir auch immer wieder merken, ist so dieses, ist man, wenn man, wenn ich so mich äh, mental aus einem Gespräch wegbewege, also dann haue ich ja ab, auch wenn ich physisch da bin. Ne? Das yeah. ist ja auch so ein Ding, was viele Männer machen, merke ich und ich halt auch ganz stark, dieses, ähm, ich bleibe im Raum, aber eigentlich nicht.
0: Ja. Yeah.
1: Und was ist jetzt schlimmer, ne also dieses, in dem Moment, wo du ja dann da bist, aber nicht mehr aussprichst, was los ist, ist ja die Frage, was geht da eigentlich ab in deinem Kopf? Ne? Und, und das ist auch das, wo ich, wie gesagt, wo ich immer wieder mehr und mehr merke, dass ich diese Klarheit erst bekomme, wenn ich dem, was in mir ist, auf den Grund gehe, indem ich mich ja. wirklich stelle und es ausspreche.
0: Ja. Ne? Also, ja, und das glaube ich eben tatsächlich auch, so was wie, dass, dass so eine, wir das ganze Spektrum brauchen um, wie du vorhin schon gesagt hast, sozusagen die eigentliche wahrhaftige Klarheit oder Eindeutigkeit oder auch Gefühle, die darunter liegen, wirklich leben zu können. Dann bisher haben wir, sage yeah. ich mal, noch gar nicht die Wahl, weil wir da noch nicht vorgedrungen sind und dann uns ja, in den Konditionierungen ähm, verhaken. Ja und auch ja. muss ich also ich find's trotzdem total wirklich irgendwie schwierig weil es gibt ja irgendwie einerseits so diese ganze Bewegung da also sozusagen mehr Bewusstheit reinzubringen und dann äh, die die Grenzen der Geschlechterrollen verschwimmen zu lassen oder mehr zu hinterfragen und so weiter und es gibt aber ja auch natürlich noch ganz viel ähm, wahrscheinlich deutlich mehr wo das eher sozusagen klassische Bilder sind und das eher verhärtet ist und ähm, ich finde diese ich finde diese, diesen Zustand eben manchmal schwierig, weil das so viel bewertet wird als richtig oder falsch. Also beide Seiten. Also ich finde tatsächlich, äh, je, also so also sag mal, jeder hat das Recht irgendwie auf seinen Weg, aber trotzdem finde ich es irgendwie schwierig dann. Ähm, es kommt so viel Entwertung, ne? Von der einen Seite zu, ja, ihr habt ja gar keine Ahnung, was ihr da macht, ihr jungen Hüpfer, und auf der anderen Seite von dieser Bewegung irgendwie da mehr Transparenz und Fluidität oder so reinzubringen, eben auch sozusagen, das ist jetzt das Neue richtig. Hm. Und also, das in meinen Augen zumindest ist es ja alles nicht die Wahrheit. Und das ja. finde ich irgendwie in dieser ganzen Debatte schwierig und dass das da so, das ist so aufgeladen, dass man merke ich schon fast Angst haben muss, irgendwas Falsches zu sagen. Mhm. Also so okay. in beiden Welten sozusagen, ja. ähm, weil das so aufgeladen ist. Und das ist jetzt noch mal ein ganz anderes Thema. Aber das finde ich tatsächlich, ähm, das finde ich an sich tatsächlich schwierig für den weiter, für diesen Entwicklungsprozess. Also weil man natürlich, wenn man Angst hat, das falsch zu sagen, wesentlich unfreier ist, das einfach zu <lacht> erforschen. Ja, so ja voll. Aber ich hatte gerade noch tatsächlich einen Gedanken dazu. War, ähm, äh, Luke hat jetzt, also mein Sohn hat jetzt einen, gerade einen äh, Platz bekommen für sein freiwilliges, freiwilliges soziales Jahr in so einer Einrichtung in Hamburg. Ähm, mhm. Das ist so eine, so ich mache so kulturelle und politische Bewegung sozusagen. Ja. Und ähm, die sind extrem darauf bedacht, sozusagen so diese ganzen Gender-Themen politisch korrekt sozusagen zu kommunizieren. Und ähm, die die haben jetzt gar keine Wertung darüber, das habe ich jetzt gar nicht mal aber ich merke, es gibt zum Beispiel bei mir einen Widerstand, dass, äh, die haben jetzt irgendwelche Mail, irgendwie eine Mail geschrieben und dann haben die sowas geschrieben wie, was haben die denn geschrieben? Äh, Hallo, ihr lieben beiden, obwohl sie Luke angesprochen haben. Und dann unten so ein Absatz mit, ähm, sag uns gerne dein Pronomen. Was Mhm. du dir wünschst, sozusagen. Und das ist ja eigentlich, wenn man das Ganze zu Ende ist, ist es ja sehr korrekt und wertschätzend. Ja. Äh, Und gleich, und vielleicht braucht es nur ein Braucht es nur einen Lernprozess über die nächsten Jahre, dass das halt ganz normal ist, dass das so ist. Mhm. Und ich merke aber auch, oh Gott, wie kann ich mich denn jetzt in dem Rahmen überhaupt korrekt verhalten, dass ich nicht. Also ich meine, ich habe da jetzt ja gar nicht wirklich was mit zu tun, aber ich merke bei mir sowas wie, oh Gott, es ist ja so kompliziert und da darf man jetzt nichts Falsches sagen, weil jetzt im Sinne von, kannst du auch einfach, also Also, also du jetzt mit, oder Luke? Nee, das ist jetzt meine, ich habe da mit ihm ja. gar nicht so im Detail drüber gesprochen, ja. aber ich habe das gemerkt, wo, wo, und das einfach zu dem, was ich gerade gesagt habe, mit diesem, in diesen verschiedenen Welten und den Bewertungen und den, den Extremen sozusagen, sag ich mal der alten Welt und der neuen Welt, ähm, dass das da so, dass das eben so aufgeladen ist und bei mir, dass ich dann so anfühle, Gott, das ist so, da darf man jetzt nicht sagen, äh, wie, wie wie fällt jetzt kein Satz ein, aber sozusagen man darf die nicht einfach ansprechen oder darf nicht einfach, also das, das macht es auch, finde ich. Also bei mir entsteht sowas, wie es auch ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen auch wenn das sehr wach und einfühlsam wäre, ist es, weiß ich auch nicht, verkompliziert das irgendwie diesen ganzen Prozess eben auch. Und für mich, und vielleicht ist es stimmt das halt eben nicht, deswegen meine ich, vielleicht braucht es noch ein paar Jahre, bis es sozusagen sich normalisiert, aber für mich ist da auch sowas wie, ähm, äh, dass, die, dass es eben auch nicht, auch nicht sein, also das ist auch, ich weiß gar nicht, kann es gar nicht ausdrücken, gar nicht normal sein darf. Also es darf nicht auch einfach, man darf nicht auch einfach sagen, äh, guten Tag, Herr Luke, sage ich mal, die, die, die sieht die mhm. sich nicht, aber so, sondern äh, weil, weil man da ganz besonders vorsichtig sein muss. Mhm. Und dann denkst du ja, was ist doch auch nicht so schlimm zu sagen, wenn man jetzt mit einem männlichen oder weiblichen Pronomen angesprochen würde, und zu sagen so, ja, das, ähm, äh, ich identifiziere nee, mich damit, ich bitte ja. nenne mich so. Also, weißt ja. du, was ich meine? Das ist so, das ist, oder wie wenn ich jetzt irgendwelche, keine Ahnung, Posts schreibe und dann gar nicht so genau weiß, wie gendert man da richtig mit diesen, gerade vorhin einem E-Mail geschrieben, mit deinem Partner, ach nee, deiner, deinem Partner, deinerin, irgendwelche Sternchen. Also, ich weiß das halt noch gar nicht. Das ist auch natürlich ein Lernprozess. Aber das ist, das ist so, das ist so aufgeladen und irgendwie, finde ich, schwingt da sowas mit mir. Kannst es jetzt auch ganz doll falsch machen.
1: Hm. Also ich, ich finde es spannend, der Gedanke, also weil, weil das, was du ja gerade gesagt hast, ist, ähm, also ich glaube trotzdem, dass wir uns in der krassen Bubble immer noch bewegen. Also in der Bubble, Total. wo wir sind, ist es halt so voll normaler schon und deswegen ja, ja, taucht es bei uns noch viel mehr auf, ähm, als es tatsächlich da draußen der Fall ist. Ähm, ich finde es spannend und immer cool, wenn jetzt so Mainstream-TV dann jetzt in der Werbung und so weiter gegendert ja. wird, weil du merkst halt, okay, warte mal, warte mal, da, wenn das so weit gekommen ist, dann… Ja wird jetzt endlich mal die Masse angesprochen und die wird dann damit konfrontiert und dann muss sich auch was verändern. Ähm, Trotzdem glaube ich, dass wir in den meisten Fällen noch in so einer kleinen Bubble sind, wo man halt Menschen respektiert, so wie sie sind. Und ich glaube, in den meisten Fällen ist es es nicht so. Und und, äh, die die äh, Geschlechterdiskussion oder ähm, ähm, Gender-Theory-Auseinandersetzung ist ja im Endeffekt auch nur wieder eine Metapher für alles andere. Also das, was da jetzt gerade passiert ist, habe ich auch erlebt, äh, im Sinne von, dass ich, äh, ich bin auch mixed, ne? ich bin halb Deutsch, halb Indonesier, das habe ich ganz klar zu spüren bekommen als Kind, ne? also ich war der Ausländer, also, ne? und, und eigentlich ist das nur, äh, je nachdem, wo man hinguckt, ist es ein anderer Fokus, aber es geht darum, ähm, sehe ich einen Menschen mit all dem, was er ist, also und, und bin offen für das, was da ist, oder schließe ich was aus oder diskriminiere ich? Und das, was du ähm, vielleicht als sehr weit schon gedacht spürst, ist ja eigentlich nur so, es müssen immer ein paar Leute sehr weit voranschießen, damit überhaupt ein paar Leute ein bisschen hinterherkommen und Bock drauf haben. Am Ende gendert man nur, macht so ein Sternchen. Und ich glaube, das ist auch was, ähm, ich ich glaube, dass, dass die Debatte eben nicht so weit geht, dass man nicht mehr alles sagen darf in dem Sinne, sondern wenn du dich mal vertust im Pronomen, dann wirst du in einer idealen Welt korrigiert. ne? Und alles ist, ähm, du wirst korrigiert, hörst du mich noch? Ja, ne? du wirst korrigiert und ähm, und und nimmst das auch wieder offen an. Ja. Yeah. Ne? Also das ist in ja, einer genau. idealen Welt. Aber yeah. in der sind wir halt noch nicht. In dieser Welt ist es noch so, dass ähm, wir Leuten noch erzählen Müssen tatsächlich, dass es nicht nur Mann und Frau gibt. Und solange das in vielen Köpfen noch drin ist, muss man halt zum Teil viel weiter gehen. Ja. Yeah. Weißt du? Und, und auch das ist ja wieder was, also ich meine dadurch, dass und, und deswegen finde ich, ist all das mega die auch das spirituelle und auch das Coaching-Thema, weil was ja im Kern auch da drin steckt, ist Offenheit. Und Offenheit ist für mich so eines meiner Kernwerte, also eines, wo ich sage, wenn ich eins gelernt habe sehr früh, ähm, äh, vor allem äh, bei mir zum Beispiel durch dieses Gemischtsein, ich hatte mal, das fand ich auch spannend, Eckart Tolle sagt das ja in, ich glaube, Kraft der Gegenwart, sagt er, dass äh, Menschen, die homosexuell sind, sich viel schneller mit mit sich selber und Selbstreflexion auseinandersetzen müssen, weil sie sich in gar keine Kategorie damals noch, das ist ja schon älteres Buch, richtig einordnen konnten und du viel schneller überlegen musst, wer bin ich überhaupt hier? Ne? Und und diese Offenheit ist ja das, was Spiritualität für mich und Coaching auf, ausmacht. Dieses, egal was kommt, also erstmal nehme ich das an und schaue, wie ich mich in dem Rahmen bewege. Aber ich glaube, wenn man sich da einigermaßen, sagen wir mal respektvoll bewegt, kann man gar nicht so viel falsch machen, wenn man die Korrektur annimmt. Weißt du? So dieses Eierbst. Yeah. Ah, ja, ja und das hin? ist aber
0: vielleicht, vielleicht ist es wahrscheinlich tatsächlich zu weit gedacht dann von mir. Ich das kann nicht auch sehen, was du sagst. Weil ich denke, so wäre es nicht. Also muss ich jetzt, wenn du jetzt mixt bist, Indonesisch und Deutsch, ähm, ich kann ja nicht verhindern, dass mir auffällt, dass du nicht Deutsch aussiehst. Mhm. Und muss ich jetzt sozusagen, muss ich natürlich nicht, aber für, für mich in meiner idealen Welt kann ich auch sagen, wo kommst du denn her? Oder beziehungsweise bist du irgendwie, also woher kommt dein Aussehen, weil mich das einfach hm. interessiert. Und das ist, das ist aber nicht, und das ist wird aber manchmal, zumindest finde ich, so dargestellt, dass alleine das schon rassistisch ist. Hm. Zum Beispiel, jetzt ich mir jetzt ja. Rassismus so gehen wir jetzt in eine ganz andere Richtung irgendwie, da brauchen wir jetzt nicht mehr hin. Aber, aber das ist was, was ich tatsächlich, ähm, was ich was ich schwierig finde, aber vielleicht ist es so, wie du sagst, wir müssen erstmal einmal extrem in die eine Richtung, um dann irgendwann in der Mitte anzukommen. Weil ich finde das überhaupt nicht rassistisch. Das ist eher von Interesse bezeugt. Und wenn dich das kränkt, dann wäre das eher wahrscheinlich was, was du aufarbeiten müsstest, sozusagen. Oder auch für ja. mich fein, dann zu sagen, wenn du sagst, dass ich will halt nicht über Oder das ist halt wie auch immer. Aber ich für mich ist das überhaupt nicht rassistisch. Weil wir können ja nicht... Ich, und ich glaube, das ist tatsächlich... Das Normalste der Welt, weil unser Gehirn so funktioniert. Wir können ja nicht Andersartigkeit nicht wahrnehmen. Hm. Ich glaube, das geht gar nicht. Ähm, und wir fühlen uns auch zu Ähnlichkeit hingezogen. Ich glaube, auch das kann man nicht verhindern. Einfach so ganz grundsätzlich ähm, Ne, so, a- alleine, wenn man keine Ahnung auf einer Party oft es so ist, dann stehen auf einmal da die Frauen zusammen und dann auch die Männer. So ne, was irgendwie, das kann man ja. gar nicht. Das also weil das das und das ist ja auch nicht, das ist ja nicht richtig oder falsch oder gut oder schlecht so wie wenn ich jetzt keine Ahnung auf Reisen bin und dann treffe ich eine deutsche Person fühle ich mich zu dir hingezogen weil ich in der Andersartigkeit der Welt sozusagen die Gleichheit sozusagen mich anzieht auch wenn die Person mhm. mich hier vielleicht überhaupt nicht interessieren würde deswegen kann ich glaube ich gar nicht verhindern dass ich dass mir Andersartigkeit auffällt und Andersartigkeit jetzt in in äh, in Rasse oder in geschlechtsspezifischen oder in ich bin anders liebend oder ich bin ähm, keine Ahnung wie auch immer anders äh, aber ich glaube, dass das, was halt, was das eigentliche Ziel sein müsste, oder was ich zumindest so empfinde, wäre, dass das dass das auch sein darf. Also, dass, dass es okay ist, wenn mir die Andersartigkeit auffällt, solange ich keine Wertung darüber habe oder nicht die Notwendigkeit äh, leben muss, dass das dann gefährlich ist. Wobei auch das, ne, wir haben lange in St. Georg gelebt und waren da oft die. Do, am, do, wenn wir an der, an der, keine Ahnung, an der Ampel stehen, um den Steinarm zu überqueren, die einzigen, ich sag mal, die einzigen deutsch aussehenden Menschen. Und schon, da ich schon immer wieder gemerkt habe, dass das auch befremdlich ist. Und zwar ganz, ich sag mal, wertneutral befremdlich, weil ich eben, weil da die Zugehöre, dieses Zugehörigkeitsgefühl fehlt. Mhm. Ohne dass das gleichbedeutend ist mit rassistisch oder ausgrenzend oder so einfach vor, vor, weil Ich glaube, das ist eine ganz normale Funktion des ja. Verstandes.
1: Um, und also spannend, wie du es sagst. Ich glaube, das und 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 da sind wir am Ende doch wieder bei irgendwie äh, dieser Form und Muster und wie ja. klassifizieren wir uns oder schaffen wir all die Facetten in uns. Und all die Facetten der Welt anzunehmen, zu durchmischen, auszuleben, zu experimentieren, zu erfahren. Weil das, was du eben gesagt hast, ist es, glaube ich, nicht de facto rassistisch, mich zu fragen, woher kommst du her? Ich nehme wahr, dass du irgendwie anders aussiehst. Das Problem war nur, das hat sich bei mir auch geschiftet, dass ein Großteil meines Lebens das die erste Frage war und ich darauf reduziert wurde. Also lern mich doch erstmal als Person kennen. Ich lerne dich auch nicht kennen und frage erstmal, wo bist du eigentlich geboren? So, das will ich erstmal wissen. Also bevor wir erstmal reden, bist du, ne, wer bist ne? So muss ich hier diese Haken daran machen. Ja. Yeah. Aber das ist das Erste, was wahrgenommen wurde. Und äh, ich habe ja genauso viele Menschen kennengelernt, die haben mich erst nach zig Monaten gewusst, woher ich komme und haben mich erstmal als sehr netten Mensch, wie auch immer ich bin, yeah. so angenommen. Und die. Yeah. Und das, deswegen sage ich nicht, das darf erst die dritte Frage oder die zehnte sein, sondern je nachdem, wann es reinpasst. Aber habt die Offenheit den Menschen in seinen... Grundzügen erstmal kennenzulernen, äh, immer wieder und und ich glaube, die Bewertung und dieses Einordnen, das kommt immer wieder und wir selber haben entweder die Entscheidung, diese Klappe schnell wieder abzumachen und zu sagen, okay, ich ich bin offen für alles, was kommt yeah. und das ist ja genauso wie dieses, muss ich den, die Person jetzt in einen Mann, Frau oder wie auch immer eingrenzen? ne Also brauche ich denn diese Kategorie oder kann ich erstmal mit dieser Person, weißt du, äh, klarkommen und also klarkommt, ne, je nachdem in welchem Kontext, aber manchmal muss man ja mit so ähm, sie kennenlernen und ne, und dann schauen, was daraus wird. Ja. Also und ein Freund von mir, ähm, einer meiner besten Kumpels von damals, der auch mixed Senegal und Deutscher ist, als er das erste Mal in London war in der U-Bahn, hat er angefangen zu weinen. Äh, hat er mir gesagt, das war das allererste Mal, dass er als Halbschwarzer nicht angeguckt wurde. Und ja. Ich glaube, das ist so dieses, wo wir manchmal so abgeschreckt sind, auch von der Welt, wie Berlin, da ist alles so crazy und so weiter. Und gleichzeitig auch da, also sind wir nicht alle crazy, ist, verstecken wir nicht viel der Seiten und ja, gibt ja. es nicht einfach so verdammt viel. Und wenn wir ähm, alles mehr und mehr sehen und auch zulassen dürfen, im Außen können wir es ja auch mehr in uns zulassen und all dem mehr mit Offenheit begegnen, glaube ich.
0: Ja. Das
1: ist ja das Ding. Ich glaub, wir sind ja eh so streng und brauchen immer so diese Kategorien. Das ist auch so, wo ich manchmal so denke. Wem juckt das eigentlich, dass ob man jetzt gendert oder nicht? oder wie? Ne? Also so nach dem Motto. Yeah. So, ich finde, ähm, es gibt so einen Rapper, Lil Nas X heißt der. Ne? Das ist ein Rapper, ähm, der Rapmusik macht, aber... Ähm, ganz viel äh, also homosexuelles äh, so ein Lab macht mit nackt mit Männern in seinen Musikvideos und so weiter ne also so alle Grenzen die man kannte im Hip Hop hat er so gesprengt ne und es war einer der erfolgreichsten Rapper vor zwei Jahren und ich denke mir einfach so ich habe den angeguckt und dachte so ähm, es ist zum Teil völlig over the top und crazy was bestimmte Sachen angeht und gleichzeitig so ein Wake up Call die eigenen Grenzen mal immer wieder zu spüren, wenn man das sieht. Wo packe ich mich selber in eine Box? Wo reduziere ich mich auf dieses bisschen, was ich mir nur erlaube, sein zu dürfen? Weil ich das ziemlich cool finde. So Und denke auch so, ja, warum habe ich ja... Also ich weiß nicht, mich als Mann spricht das so an, neue Facetten in mir wahrzunehmen, die ich von Tanzen, Bewegung her, die ich mich nie getraut habe, nur weil er mich damit konfrontiert. Hm. Und ganz am Ende, das ist das, was ich denke... Irgendwann sind wir alle hier weg, ne? Also, ganz ehrlich, ja. wen juckt das alle? Ne? So, ne? Geht's nicht darum, all das zu erfahren, was in uns steckt? Ja. Ohne dabei jemanden zu verletzen.
0: Was für ein schöner äh, Abschlusssatz. <lacht> ähm, ja, voll gut. Danke, Lars. Das war jetzt mehr ein, ein äh, Tea-Talk als ein oh, ja. Interview, aber <lacht> es ist total schön, äh, das einfach mal so zu erforschen. Ich finde das tatsächlich sehr, sehr äh, bereichernd. Vielen Dank fürs Voll. fürs Teilen und für deine Gedanken und Ansätze und Sichtweisen äh, aus der männlichen Perspektive oder aus der Perspektive von Lars. <lacht> <Yes>. <lacht> <lacht> ich, danke dir. ich danke
1: dir für die Einladung.
0: So, der Lee. Wie war es für dich? Ich hoffe, du konntest viel mitnehmen. Ich hoffe, dich berühren diese Themen. So sehr wie mich. Ich finde es ist tatsächlich in der heutigen Gesellschaft so herausfordernd mit dieser ganzen Vielfalt und den neuen Ideen umzugehen, zuweilen, wie ich ja auch in dem Gespräch mit ihm schon mitgeteilt habe, dass ich da manches Mal links und rechts eben auch unsicher bin und dann aber auch Meinungen dran habe oder auch manchmal Widerstände habe und ich glaube, das ist alles total natürlich und wir dürfen eben auch Schritt für Schritt lernen und für uns selbst erforschen, wo wir selbst dastehen. Mich würde total interessieren, was du dazu denkst. Und da normalerweise dieser Podcast ja one way ist, also ich spreche zu dir oder wir sprechen zu dir, aber ich, ich, ich höre nichts von dir, würde es mich umso mehr freuen, wenn du deine Gedanken mit mir teilst. Am besten auf Instagram unter dem Post oder dort mit einer Direct Message oder ähm, schick uns eine Mail, wie auch immer das für dich passt. Und falls du glaubst, dass das Gespräch hilfreich sein könnte für jemanden, den du kennst, dann leite das super gerne weiter. Oder wenn du magst, teile den Podcast auf deiner Social-Media-Plattform der Wahl. Auch da freuen wir uns natürlich gigantisch drüber. In diesem Sinne, pass gut auf dich auf. Alles Liebe, deine Dana.